0: Donald Radier. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout est bien. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les causes perdues? Oui. Est-ce que vous avez déjà cru que vous étiez une cause perdue? Oui. Probablement même des gens ont déjà cru que j'étais une cause perdue. Mais aujourd'hui, on va voir qu'il y a de l'espoir pour les causes perdues. Des fois, on regarde la faiblesse et même, on peut même se moquer de ça dans notre monde, c'est les puissants, c'est les grands, c'est les deux audacieux, ce sont ceux qui ont la force qu'on élève et qu'on soutient. Mais Dieu voit les choses autre, autrement, pas vrai? Un jour, un, un, un conseiller dans un camp a vécu une expérience euh, dans un camp de jeunes croyants. Et vous savez, c'est malheureux, mais si parfois, chez les adultes, ça arrive qu'on se moque des, euh, des limitations de certaines personnes, des fois, alors, chez les adolescents, ça peut arriver aussi qu'on se moque des autres qui ont des difficultés. Et un jour, dans un camp d'adolescents, un garçon qui s'appelait Bill souffrait de paralysie cérébrale. Alors, lorsque tu souffres de paralysie cérébrale, tu peux avoir des difficultés à marcher et à parler. Donc, il bégayait. Il y avait des difficultés. Et lorsque le moniteur voyait les autres jeunes se moquer de lui, il trouvait ça très dur, ça le mettait en colère, bien sûr. Et à un moment donné, le jeune garçon, Billy, qui, euh, qui avait de la difficulté à marcher, il voyait le jeune Billy marcher et les autres adolescents qui se moquaient de lui se mettre en ligne puis l'imiter en boitant. À un autre moment donné, le jeune Billy demande euh, où est... Euh, « Où est tel magasin d'artisanat? » Et bien sûr, la façon qu'il le dit, il, 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 il est avec difficulté en bégayant. Et les autres, de lui répondre, en bégayant pour se moquer de lui, il est là, puis il se met à rire ensuite. Si vous avez déjà été l'objet de tel sarcasme, de telle méchanceté, vous savez que ça fait très mal, ça, pas vrai? Et pour le moniteur qui voyait ça, il trouvait ça terrible. Mais il dit que ça fut rare atteigné son point culminant un jeudi matin lorsqu'on a demandé à, cette, à ce groupe de jeunes dans une certaine cabane de, de, de s'occuper de la célébration de ce jeudi matin-là. Et ces jeunes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à Billy d'être l'orateur de la matinée. Vous vous imaginez un peu pourquoi ces jeunes pouvaient faire cela. Ils voulaient se moquer de lui, bien sûr. Alors, le, le moniteur était là puis il avait hâte de voir il n'était pas de bonne humeur, vous comprenez? Puis, alors Billy se lève tranquillement, avec difficulté, se rend à l'avant, et il monte sur, bien sûr, en avant pour parler et pour dire une phrase. Et, et pendant qu'il qu se rendait en avant, les gens il y avait des, des petits rires là, étouffés. Et il arrive en avant, et là, il y a, a pendant cinq minutes il a réussi à dire sept mots. Voilà les mots qu'il a dit en bégayant avec difficulté. Ça lui a pris cinq minutes pour le dire. Il a dit ceci. Jésus m'aime et j'aime Jésus. Quand il eut fini, ce fut le silence complet. En relevant la tête, je vis des, ad des adolescents pleurer à chaudes larmes. Un réveil s'est saisi de ce camp après le bref témoignage de Billy. Le moniteur dit qu'après, peu par, par après, pendant des voyages qu'il a faits à travers le monde, il a rencontré des missionnaires et des prédicateurs qui disent, « rappelez Vous rappelez-vous de moi? Je me suis converti à ce camp d'adolescent. Eux autres, les conseillers, avaient cherché à attirer l'attention vers Jésus des adolescents de toutes sortes de façons, probablement. Puis une des façons, c'est qu'il avait fait venir des joueurs de baseball, baseball professionnels qui, après avoir prié, avaient augmenté leur moyenne au bâton. Mais c'est n'est pas ça que Dieu avait choisi pour toucher les cœurs. Ce que Dieu a choisi, c'est un jeune homme dans une grande faiblesse. Et des vies ont été transformées. Il a choisi un adolescent atteint de paralysie cérébrale pour briser l'esprit des hautains. Il est ce genre de Dieu. Amen. Mais Billy, il n'avait pas péché, lui. Billy, il, avait, il souffrait de paralysie cérébrale. Alors, bon. Mais si on a péché, est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous? Ou est-ce qu'on est une cause perdue? Ou est-ce qu'il n'y a plus rien à faire avec nous? Peut-être ce matin, il y a des gens ici qui se disent, j'ai fait quelque chose de honteux. J'ai fait quelque chose qui, qui me disqualifie. Je me demande même si Dieu, y écoute mes prières. Je me demande même si ça vaut la peine que je prie. Et on baisse les bras. On se met sur la tablette et on attend. Vous savez pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'on n'a pas compris la grandeur de la grâce de Dieu pour nous. Aujourd'hui, on va lire la suite de notre série dans Jonas, je vous invite à regarder le chapitre 3. On va voir un homme qui a vécu toutes sortes de choses, mais qui a surtout reçu la grâce de Dieu. Juste avant, j'aimerais vous montrer un passage dans Job qui nous montre, qui nous parle de cette idée que Jonas a vécue. Dans les premiers versets, on voit très clairement que Jonas reçoit une seconde chance. Notre Dieu est le Dieu de la seconde chance. Amen est-ce que vous croyez que Dieu vous donne des secondes chances? Il m'en a donné souvent, moi. Hein? Pas vrai? Une fois, j'ai prêché sur Jonas, c'est Dave était là, Dave Rochelot était là, puis il me dit, « Ce n'est pas juste le, le Dieu de la seconde chance, c'est le Dieu de la troisième, de la quatrième, de la cinquième chance. » Et c'est tellement vrai. Et regardez ce texte dans Job qui exprime cette idée. « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. » Il parle en songe, en vision nocturne. Alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Son âme s'approche du gouffre. Et sa vie de ceux qui donnent la mort. Mais s'il se, se trouve pour lui un, un ange intercesseur, regardez comme c'est intéressant, un seul entre mille qui annonce à l'homme son devoir. Alors il fera grâce et dira délivre-le, délivre afin qu'il ne descende pas dans le gouffre. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Magnifique. Hein? Et sa chair retrouve la, sa fraîcheur de la jeunesse. Il revient au jour de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu, qui lui est favorable. Il voit sa face avec des cris de joie. Dieu rend à l'homme sa justice. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai perverti ce qui est droit, et je n'ai pas été traité comme je le méritais. » Dieu a libéré mon âme pour qu'elle ne passe pas dans le gouffre, et ma vie verra encore la lumière. Voilà ce que Dieu fait deux fois, trois fois pour, avec l'homme pour donner à son âme, pour détourner son âme du gouffre, excusez, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Si on se souvient de Jonas, les premiers chapitres nous montrent que Jonas a un appel. D'ailleurs, si vous regardez les versets 1 à 3 du chapitre 1 et 1 à 3 du chapitre 3, vous voyez un écho de l'appel de Jonas. Et, Lorsqu'on regarde l'histoire de Jonas jusqu'au début du chapitre 3, on voit un homme qui reçoit un appel d'aller annoncer une nouvelle aux Nénévites, à des gens qui pouvaient être considérés probablement comme les, un, des plus grands ennemis du peuple de Jonas, du peuple de Dieu. Et Jonas, lorsqu'il entend qu'il faut qu'il aille leur dire qu'ils vont périr s'ils ne se repentent pas, Jonas comprend que si Dieu aurait voulu juste les faire périr, il aurait juste eu besoin de dire « ça va arriver ». Mais son but, c'est d'envoyer Jonas pour permettre à ces gens, à ces Ninivites-là, de se repentir. Et Jonas le sait, comme on le voit au chapitre 4. Et il veut pas. Alors, il fuit Dieu. La première fois que Jonas entend l'appel, il fuit Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de fuir Dieu? Dieu vous dit, « Fais ça. » Et vous prenez un autre chemin. Parce que ça vous intéresse pas vraiment de pardonner ou de faire telle, telle chose. Ou d'aller vous réconcilier ou de, de, de servir d'une telle façon. Et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu permet que Jonas soit un instrument, parce qu'il embarque sur un bateau, et une, Dieu fait venir une tempête pour empêcher Jonas de s'enfuir, et à un moment donné, ça devient évident que c'est de la faute à Jonas que cette tempête est là, et les marins eux-mêmes se tournent vers Dieu après que Jonas leur ait partagé qui il était. Et pourquoi tout cela arrivait? Donc, Dieu fait vivre à Jonas ce qu'il cherchait à fuir. Et Jonas est jeté à l'eau. Et là, le ne revient. Mais dans l'eau, il passe près de la mort. Et Dieu, dans sa grâce, envoie un poisson pour le sauver de la mort. Et dans le ventre du poisson, au chapitre 2, Jonas prend conscience de la grâce de Dieu envers lui. Et, et lorsqu'il est vomi par le poisson, à la fin du chapitre, il est réenligné pour repartir, pour recevoir un appel à nouveau. Et des fois, Dieu nous fait passer par des choses comme ça, pas vrai? Mais Jonas, Dieu l'a amadoué au chapitre 2, et maintenant, Dieu veut continuer sa transformation. Il veut faire grâce à Jonas, afin que Jonas apprenne à faire grâce aux autres. Vous vous souvenez de cette fameuse expression que Jonas est celui qui voulait la grâce pour lui-même, mais la justice pour les autres. Jonas est devenu le méchant qui fuyait Dieu, le méchant qui désobéissait à Dieu. Et il a reçu une menace d'être détruit et il s'est retourné vers Dieu. Et là, Dieu lui a fait grâce. Et c'est exactement ce que Dieu va faire avec les Ninivites. Il fait vivre à Jonas le message qu'il va donner aux Nénévites. Et ça, c'est fantastique de voir ça. Dieu, donc, transforme Jonas en lui faisant grâce et en lui donnant une seconde chance. Disons les trois premiers versets, si vous voulez bien. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva. Il alla à Nénive, selon la parole de l'Éternel. Or Nénive était devant Dieu une grande ville de trois jours de marche. Comment pensez-vous que Jonas se sentait à ce moment possiblement que Jonas, après avoir vu tout ce qu'il avait fait, il est possible que dans des moments comme ça, on se sente comme un chrétien ou un croyant rétrograde, quelqu'un qui, lorsqu'on fait un mauvais coup, souvent on ne se sent pas très bien, pas vrai? Des fois on se sent comme, est-ce que Dieu va me pardonner tout ce que j'ai fait, c'est terrible. Mais de là à dire, peut-être qu'il va me pardonner, mais là, de là à dire qu'il va encore m'utiliser pour son service. Mais ici, Dieu ne s'arrête pas juste à dire à Jonas, il ne s'arrête pas à dire, Jonas, bon, je t'ai sauvé la vie, là retourne toi chez vous puis réfléchis un peu. Là, là. Ce n'est pas ça qu'il dit, hein? Il dit à Jonas, Jonas, lève-toi, va à Nénive et là, annonce le message que je t'ai dit, de, je dit de, de donner. Dieu utilise, non seulement il, part, il, part, il fait grâce à Jonas, mais il l'utilise à nouveau. Et c'est ça que j'aimerais qu'on se rappelle aujourd'hui, c'est que même si vous vous sentez faible à cause de vos faiblesses, mais spécialement si vous sentez que vous avez péché contre Dieu, vous dites, c'est fini pour moi, je ne pourrais plus servir, je ne pourrais plus être utile à Dieu. Jonas nous donne le message que oui, Dieu veut vous utiliser. Dieu a un plan pour vos vies. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Dirige pour que on puisse être éclairé de ton esprit et fais-nous grandir en toi. Qu'on puisse sortir d'ici, Seigneur en ayant une vision plus grandiose de toi, de ton amour et de ta grâce. Touché par toi, Seigneur, qu'on puisse être pressé de ton amour pour, à notre tour, te servir avec joie et reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ, on le prie. Amen. Amen. Le premier point que j'aimerais vous donner ce matin, c'est que la grâce de Dieu nous transforme en nous donnant une seconde chance. Bien sûr, c'est évident. Mais cette idée de seconde chance, il faut faire attention parce que pour nous, on peut la prendre comme un acquis. Mais M. H. L. Ellison dit ceci, que nous ne devrions pas prendre, euh, prendre la seconde chance comme un acquis. Ainsi qu'on on, on le prend trop souvent l'habitude de le faire. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent que certains n'ont pas eu cette grâce-là. Je vous en donne quelques exemples. souvenez-vous de la femme de Lot qui avait désobéi à un ordre très clair de ne pas se détourner vers l'arrière et qui est décédée à cause de ça dans Genèse 19. À quand il fallait dévouer par interdit une ville, détruire. Et lui, il a pris des choses, il les a cachées. Il a, il a trouvé un beau manteau, il a trouvé de l'or, et il a caché ça. Il a été jugé, même s'il s'est repenti. Usa, dans 2 Samuel 6. Ananias et Sapphira, dans le Nouveau Testament, qui ont menti à Dieu. Et le roi Saül, qu'on pourrait parler, dans 1 Samuel 15. Même si on pourrait dire qu'il a reçu des grâces, vous direz, avec le temps, il aurait pu se repentir. Mais Samuel, le roi Saül, je veux dire, a perdu sa royauté parce qu'il a désobéi à Dieu. Mais Jonas a pu continuer d'être un prophète parce qu'il a reçu cette grâce. Alors, la grâce de Dieu, il faut la revoir comme une grâce. Dieu nous la doit pas. Si vous recevez la grâce de Dieu, vous devez être reconnaissant. C'est un cadeau de Dieu. On ne le mérite pas. On se souvient du fils prodigue. Lorsqu'il s'est ressenti loin, il a vu toute sa misère. Il est revenu. Puis il a dit à son père, j'ai péché contre le ciel. C'est une façon de dire, j'ai péché contre Dieu. Et j'ai péché contre toi. Je suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais est-ce que je peux travailler pour toi au moins, parmi tes serviteurs? Et le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a accueilli les bras ouverts. Le plus belle exemple de la grâce de Dieu dans ce sens-là, c'est la croix. Où ce que Dieu nous accueille des bras ouverts. et veut nous recevoir, veut nous réintégrer. Là où le péché a abondé, quoi? La grâce a surabondé. Dieu n'est pas seulement résolu à donner son message aux Nénévites. Au chapitre 3, Dieu, Jonas il, doit, il peut même s'avoir dit, « Ouais, Dieu, il veut vraiment j'y aller à la Nénive, hein? il me le dit encore. » Mais le but de Dieu n'est pas seulement de faire grâce à Nénive. Si Dieu aurait voulu faire grâce à Nénive, il aurait pu dire à Jonas ben d'abord, comme je vous ai dit tantôt, retourne chez toi, réfléchis à ton affaire, puis quand tu seras une meilleure attitude, je vais te prendre. Tu sais Prends le temps de gérer ça, là. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Mais on réalise que pour Dieu, le projet de Dieu n'est pas seulement Nénive. Le projet de Dieu, c'est Jonas. Vous êtes le projet de Dieu. Avez-vous déjà réalisé ça? On réalise avec Jonas que ce n'est pas, pas ce que Jonas fait qui est le plus important pour Dieu, mais c'est Jonas lui-même. Oui, Dieu veut que l'Église de Saint-Hyacinthe soit utilisée pour l'avancement du royaume, pour faire grandir le royaume, mais où est-ce que Dieu veut faire grandir le royaume aussi? Peut-être premièrement, c'est où? Dieu veut régner dans notre cœur. Et on réalise, lorsqu'on voit Jonas, que Dieu a un plan pour Jonas. Dieu est plus intéressé par toi que par ce que tu peux accomplir pour lui. Dieu n'est pas venu vers Jonas parce qu'il avait besoin de Jonas, mais parce que Jonas avait besoin de Dieu. Et c'est le cas de chacun de nous. Il n'a pas dit, ah, je vais sauver Donald parce que sinon je vais être mal pris. Il se serait embarqué dans quelque chose. de. Hein? Dieu aurait pu dire, ah, c'est un méchant moineau ça, Jonas. Mais Dieu nous sauve parce que nous avons besoin de lui. Est-ce que vous croyez que vous avez besoin de Dieu? On a tous besoin de Dieu. C'est le cas de chacun de nous. Et Dieu vient continuellement nous sauver. Et il nous poursuit, même si on ne peut rien faire pour lui. Est-ce que Dieu a besoin d'avoir une meilleure estime de lui-même en nous sauvant? Je pense pas, hein? De toute éternité, il était dans la gloire et se glorifiait avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ce que Dieu veut, c'est nous poursuivre de sa grâce. Il, cherche, il nous cherche il nous sauve, c'est parce qu'il nous aime, car Dieu a tant aimé le monde. Il a sauvé Hélène, il a sauvé Stéphane, il a sauvé Loïs. Et on pourrait continuer. Dieu nous aime. Jack Miller a dit, Réjouis-toi, tu es bien pire que ce que tu crois que tu es. Je me répète, vous avez bien entendu. Réjouis-toi, tu es bien pire que ce que tu crois être. Mais en Jésus, tu es beaucoup plus aimé que tu ne pourras jamais l'imaginer. Réjouissons-nous, on l'a chanté ce matin. Vous savez, dans la vie, il y avait un, dans le cours de Sembeck, on lit des articles, il y a un monsieur F. Tilapo, 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 en tout cas, qui a écrit un article, et, euh, Franchir les obstacles, et qui parle de, de l'histoire de Néhémie dans l'Ancien Testament. Néhémie, c'est lors du retour de l'exil, et là, ils reconstruisent des murs. Et lorsque Néhémie revient, il dit au peuple de Dieu, reconstruisons, il y a plein de débris partout, C toute la, la pagaille à Jérusalem. Et là, on veut reconstruire les murailles pour protéger notre ville. Et au chapitre, des premiers chapitres jusqu'au chapitre 3, Némi dit « Reconstruisons ». Et il dit « Dieu a été avec moi, il a dirigé pour que je revienne, on a les ressources, allons-y, allons-y, allons regarde, Dieu est avec nous, allons-y. » Puis là, les gens se lèvent puis ils se remettent à reconstruire. Mais à un moment donné, ils reçoivent des menaces. Puis avec le temps, la muraille monte. La muraille est rendue à moitié, selon moi. Les décombres doivent avoir baissé un peu. Des fois, ils reprennent les pierres, toutes ces choses-là. Mais rendu à moitié, le peuple perd courage. Au chapitre 4. C'est intéressant. Ils ont fait un bout de chemin, puis ils ont moins de courage qu'au début. Pourquoi? Pourquoi il y avait moins de courage qu'au début? Au début, les conducteurs avaient dirigé les regards des gens vers Dieu. Et lorsqu'on a les regards vers Dieu, on dirait que tout est possible, pas vrai? Mais avec le temps, les gens s'étaient mis à regarder jour après jour les décomptes qui étaient là, les menaces qu'ils recevaient. Et tu sais, le quotidien, ils ont une façon, le quotidien a une façon de, de nous faire refroidir, de perdre nos ardeurs, pas vrai? Des fois, on est là, on, on sort d'une fin de semaine, d'un quai, d'une prédication, ou d'un temps avec Dieu, on est craqué. Puis là, les jours avancent, puis là, le crainque, clink, 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 clink. Et puis, on a besoin, on n'a pas courage. On regarde tous les péchés dans nos vies, on regarde toutes nos décombres, puis toutes dans vos vies. Je suis sûr qu'avec l'âge que vous avez, la plupart, sauf pour les plus jeunes peut-être, il n'y a pas beaucoup de décombres. Mais lorsqu'on fait dans notre vie, on avance. Pas vrai qu'il y a des décombres dans nos vies. Puis là, des fois, on devient des contemplateurs de nos décombres. J'y arriverai jamais. Je m'en sortirai pas. C'est fini pour moi. Ce pas vrai qu'on devient des contemplateurs? Plutôt d'être des contemplateurs de Dieu, on devient des contemplateurs de nos propres décombres, de nos propres péchés. Et des fois, c'est vraiment ces choses-là qui nous empêchent d'avancer. Et ce matin, j'aimerais juste vous rappeler qu'il faut se tourner vers Dieu. Est-ce qu'on va rester là à regarder nos décombres ou est-ce qu'on va se tourner vers Dieu pour retrouver la foi qu'avec Dieu, tout est possible est-ce qu'avec Dieu tout est possible? Oui. Je me doutais que ça manquerait un peu de force la première fois. Alors on va se répéter, OK? Est-ce qu'avec Dieu tout est possible? Oui. Amen. Est-ce que dans le passé, vous avez déjà vu, vu Dieu faire des choses extraordinaires? Oui. Pourquoi il ne serait pas capable encore de le faire? Est-ce qu'il est capable encore de le faire? Est-ce que Dieu a changé? Ah, oh, il a vieilli Dieu là. C'est ça? Ben non. On a le même Dieu. De Dieu qui peut nous transformer. Vous savez, il y a toutes sortes de choses qui mettent des pressions sur nous à l'extérieur, mais bien souvent, c'est des pressions intérieures, les finances, les stress de nos finances, les conflits avec les autres, l'amertume, le départ de gens qu'on aime, la déception, la maladie, la fatigue. Et toutes ces choses peuvent être des décombres dans nos vies. Mais avec Dieu, on peut venir à bout de toutes ces choses-là. Non seulement on peut venir à bout, mais avec Dieu, on peut même passer des, des semaines, des mois et des années avant de s'en sortir. Parce que la grâce de Dieu me suffit. Vous vous souvenez de, de Paul? Il a demandé à Dieu, puis Dieu il a dit, ma grâce te suffit. Si vous auriez une seconde chance de, faire, de refaire votre vie, quelle joie auriez-vous? Et j'aimerais vous dire ce matin, vous l'avez. Vous l'avez en Jésus-Christ. On peut recommencer à tous les jours, grâce à lui, grâce à son pardon. Mais j'aimerais, avant de passer au deuxième point, vous poser la question, est-ce que vous, vous offrez des secondes chances aux autres? Dieu nous offre constamment des secondes chances. Mais là, des fois, il y a des gens qui nous font des choses, là. Non, c'est fini. Il est brûlé. Mais avez-vous vu le témoignage qu'on a entendu ce matin? Cet homme-là était une cause perdue pour bien du monde, mais Dieu l'a sauvé pareil. Dieu nous transforme non seulement à nous donner une seconde chance, mais Dieu nous transforme aussi parce qu'il nous conduit à faire des pas d'obéissance. Voyez-vous, chose intéressante, deux choses qu'on peut remarquer, c'est que Dieu ne diminue pas la charge de Jonas. Dieu aurait pu dire, « Ouais, Jonas, je t'en ai demandé pas mal. Peut-être j'ai été trop dur avec toi. Je vais t'en demander un peu moins. » Plutôt d'aller dans la grande ville de Ninive, je vais te demander d'aller dans un petit village. Puis, euh, plutôt de le crier, de se repentir, je vais te dire, écris le puis euh, cloue-le sur le mur principal de la ville, puis pars en courant. Tu sais, il aurait pu dire à Jonas, gars, pour être sûr que tu vas réussir, je vais changer les choses pour que ça, pour que ça passe avec toi, tu sais. Non, Dieu reste le même. Ça ne veut pas dire que ça va être facile si vous avez une seconde chance. Comprenez ça, hein? Et souvent, lorsqu'on veut suivre le Seigneur, au début, ça devient plus intense. Moïse y retourne, il veut faire sortir le peuple d'Égypte. Puis là, le peuple d'Israël est obligé d'aller chercher du chaume parce que le roi d'Égypte, Pharaon, dit « Vous n'avez plus de poils d'abord, vous êtes des plaignants. » Ils veulent ils veulent faire mourir Moïse, pratiquement, tu sais. Ça devient plus dur en obéissant des fois qu'en... Qu que tout simplement en désobéissant, qu'on pourrait dire. Mais lorsqu'on choisit d'obéir au Seigneur, le Seigneur va nous bénir. À long terme, et même souvent à court terme, on peut voir sa grâce. Aucune négociation. Une deuxième chose qu'on voit, avez-vous remarqué que Dieu ne fait aucun reproche à Jonas? As-tu vu ce que tu as fait là? Il a fallu que je fasse une tempête sur l'eau, puis les marins ont failli mourir à cause de toi. Voyons, t'es es bien têtu, réveille-toi. Hein? Vous êtes-vous déjà entendu avec vos enfants comme ça? Vous voulez, à force d'arguments, être ceux qui comprennent qu'ils ne sont pas corrects. Pas vrai? Mais des fois, le silence comme ça, la grâce de Dieu est là, puis Jonas, Dieu passe par-dessus, il fait juste lui rappeler, « Va à va Nénive. Plus loin, au chapitre 4, on va voir que Dieu amène Jonas à vivre une leçon d'objet très pratique. Mais ici, Dieu ne fait aucun reproche. Dans le monde qu'on est, si tu commets une erreur, si tu fais un péché, est-ce que les gens vont nous, nous, vont nous le renoter des fois? Ça se peut, hein, qu'on soit en dette à des gens. Mais Dieu ici nous montre que pour lui, la grâce peut effacer toutes ces choses-là et il veut aller de l'avant. Dans 2 Corinthiens, je vous montre un texte à l'écran très intéressant. Un texte que vous connaissez. Et tout cela vient de Dieu. 2 Corinthiens 5, 18, 19 qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu un Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leur fautes, Sans tenir compte aux hommes de leur fautes, Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et pourquoi Dieu ne tenait pas compte aux hommes de leur fautes Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas tenus compte de nos fautes? parce qu'il a tenu compte à quelqu'un d'autre. Parce qu'il a tenu compte de mes fautes de Donald, de vos fautes, à Jésus. Et Jésus les a payées sur la croix. Et là, quelqu'un nous offense. Et là, est-ce que je lui tiens compte de ses fautes? Est-ce que je suis celui qui se fait donner grâce dans Matthieu 18, puis qui se tourne, puis qui pogne au cou quelqu'un qui, qui, qui doit une centaine de pièces, puis alors que moi, je dois des millions à Dieu? Et toi, là, tu, vas me récomp... tu, vas me, tu vas me redonner ce que tu me dois. Ça n'a pas de sens, pas vrai? Est-ce qu'on tient compte aux autres de leurs fautes Et l'acceptation de Dieu ne peut être gagnée par nos propres capacités, par nos propres forces. Écoutez bien ceci, l'acceptation de Dieu ne peut pas être gagnée par notre propre capacité, mais elle ne peut pas être perdue par nos propres défauts non plus. Lorsque Dieu nous a acceptés en Jésus-Christ, il n'y a plus rien qui peut nous séparer de lui. Amen. C'est pas extraordinaire, ça. Vous êtes-vous content que ça dépende pas de vous votre salut? Wow. Le christianisme est le seul système de croyance où Dieu fait les demandes et les accomplit. Le christianisme est le seul système de... De... Rel.. Re.. religieux, si on peut dire ainsi, où ce que c'est Dieu qui fait les demandes, mais c'est aussi lui qui les accomplit. Dieu a apprivoisé Jonas. Il a fait tout un processus pour l'amadouer, la, 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 mais il le fait et il est prêt à le faire pour vous. Souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, un certain homme qui s'appelle Jean-Marc. Jean-Marc était euh, serviteur de Dieu. Il est parti avec Paul et Barnabas dans les actes pour aller en mission. Mais à un certain moment donné, on dirait que ça a été trop dur pour Jean-Marc. Et Jean-Marc a laissé tomber Paul et Barnabas. Et lorsque Paul arrive pour faire son deuxième voyage missionnaire, Barnabas, qui est un homme de compassion, qui veut gagner les autres et qui veut les former, arrive, il dit, "Ben, on va reprendre Jean-Marc. Paul, lui dit non. Il nous a laissé tomber. Il ne reviendra pas avec nous. Alors là, il arrive une décision. Paul part, je pense, avec Silas, ou il part avec quelqu'un d'autre, et Barnabas part avec Jean-Marc. Mais ce même Jean-Marc-là, qui avait déçu Paul plus tard, Paul dit de lui qu'il est utile pour le ministère dans 2 Timothée. Et attendez, je retrouve 2 Timothée 4, 11. Et c'est ce même Marc-là qui a écrit l'évangile de Marc. Est-ce que Dieu peut récupérer les gens, même s'ils font des erreurs? Est-ce que Dieu peut vous récupérer, même si vous avez fait des erreurs? Des fois, on parle des autres, on dit, ah oh, oui il y a de l'espoir pour toi. Mais là, on pense à nous, puis il dit, je ne m'en sortirai jamais. pas vrai des fois qu'on est de même? Mais avec Dieu, il y a de l'espoir. Avec Dieu, il y a de l'espoir, frères et sœurs. Et si on laisse Dieu régner dans nos vies, il peut transformer nos vies. Il peut nous emmener là où ce que nous-mêmes, on n'est même pas capable d'aller, Dieu. Si vous dites, moi, je suis pas capable d'aller là. Laissez Dieu faire. Il va vous amener au-delà de ce que vous-même, vous pouvez aller. Pas vrai? C'est ce qu'il a fait en nous sauvant. Regardez une citation de Gospel Transformation Bible, une Bible que je vous dis que j'aime beaucoup, beaucoup. Euh, il y a des notes, c'est en anglais malheureusement, mais ça nous permet de, de goûter à la grâce à travers toutes les Écritures. Regardez cette citation. Euh, « Personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu, peu importe ce qu'il a fait. La seule façon que l'on peut se priver de la grâce profonde de Dieu est soit en niant notre besoin de cette grâce » Ou en essayant de la gagner. Il y a deux seules façons où qu'on peut se priver de la grâce de Dieu, soit en disant qu'on n'en a pas besoin, ou soit en essayant de la gagner. C'est bon, hein? Une reconnaissance honnête de notre échec, se repentir et se tourner vers Christ est tout ce qui est nécessaire pour être en ordre avec Dieu et totalement purifié. Donc, Dieu nous transforme en nous donnant une seconde chance. Dieu nous transforme nous, par sa grâce en nous amenant à faire des pas d'obéissance. Là où on n'est même pas de nous, à aller. Mais une dernière chose que j'aimerais revenir, c'est que Dieu nous transforme en transformant nos faiblesses en compétences. Je fais juste la démarcation, c'est important, dans, dans Corinthiens lorsque Paul dit, « Je me réjouis de mes faiblesses, je me glorifie de mes faiblesses, car c'est alors que je suis fort. » Les faiblesses, là, ce n'est pas péché. Ce n'est pas des péchés. Les faiblesses, c'est qu'il a été maltraité, il a manqué de nourriture, il a, il a été affamé, il a eu du froid, il a été rejeté, persécuté. C'est toutes les faiblesses qu'on peut vivre, mais qui ne touchent pas nécessairement à nos péchés. Je ne suis pas en train de dire ce matin, si j'ai un péché, je me réjouis. Hein? On est d'accord. Lorsqu'on a un péché, on devrait être triste, avoir la tristesse selon Dieu. Et lorsqu'on l'utilise, Lorsqu'on vit pleinement, par exemple, cette repentance-là, puis qu'on se tourne vers Dieu, Dieu nous lave et Dieu nous purifie. Je vais passer, euh, Catherine, à la, à la citation qui commence avec la bonne nouvelle, si tu veux bien. Euh, David, ce n'était pas un saint, hein, pas vrai? Et pourtant, c'est un homme qui est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et euh, il a fait, vous savez qu'il avait commis l'adultère, il était un meurtrier mais il y avait une foi profonde dans son Dieu. Est-ce qu'il y a eu une seconde chance, David? Il y a eu des secondes chances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences lorsqu'on fait des péchés, pas vrai? Mais regardez, la, la, vous l'avez devant vous, la bonne nouvelle pour les autres personnes imparfaites, mais qui ont la foi comme lui, c'est que c'est précisément avec ce genre de personnes que Dieu a choisi de construire son royaume. Mais cela est possible uniquement parce que le dernier fils de David a pris la punition... Pour toutes les fautes de son peuple, de telle façon que tout ce qu'il nous faut maintenant pour être qualifié afin d'être utile aux yeux de Dieu, c'est de reconnaître nos fautes avec un cœur repentant et de mettre notre confiance dans le Christ. Votre compétence pour servir Dieu ne vient pas de vous. Votre dignité de servir Dieu ne vient pas de vous. Elle vient du fait que vous mettez, vous, vous repentez de vos péchés. Et vous mettez votre confiance en Dieu. Même vos plus grandes capacités peuvent devenir pour vous des chutes, parce que vous mettez votre confiance plus dans votre charisme, dans votre savoir-faire, dans votre intelligence, ou quoi que dans votre richesse, ou quoi que ce soit, qu'en Dieu. Et donc, les forces que vous avez peuvent devenir des faiblesses et vous empêcher d'être utile pour Dieu. Sauf si vous reconnaissez que toutes ces forces-là ne sont rien, à moins que vous vous confiez en Dieu. Comprenez? C'est énorme. C'est énorme. Des fois, vous dites, bon, ben, ce n'est pas juste des péchés, des fois. C'est que je me sens pas à l'auteur. C'est que je ne suis pas bon à parler. Je, je me sens pas efficace. Je me sens faible à cause de mes paroles, mon intelligence ou, ou même tout ce que j'ai vécu dans mon passé ou ma famille. Je me sens pas à l'auteur. Mais regardez une autre citation, et je reviens à la précédente, si tu veux bien, Catherine. L'appréciation. Écoutez bien ceci, comment c'est bon. C'est M. G. Oswald Sanders qui écrit. « L'appréciation de la faiblesse est complètement opposée à la pensée du monde. Elle attaque les critères que celui-ci admet. La faiblesse humaine est ce qui met le mieux en valeur la grande puissance de Dieu. Et elle a donc en elle-même elle elle une grande valeur. Notre faiblesse humaine a une grande valeur parce qu'elle donne la valeur à Dieu. Paul accueillait la faiblesse qui rendait sa dépendance de Dieu plus complète. Quiconque voyait cette puissance et regardait un prédicateur tel que Paul ne pouvait s'imaginer l'explication qu'elle était en lui. Ne sommes-nous pas plutôt enclins à considérer nos faiblesses et nos insuffisances comme des excuses qui justifient notre refus de faire certaines choses qui nous semblent difficiles? Dieu les considère pourtant comme des avantages qui nous permettent de les entreprendre. Des fois, vous êtes peut-être dit, oh, je vais laisser ça aux autres. Il y a plein de monde dans l'église. Ils n'ont pas besoin de moi. Pas vrai? Je ne suis pas qualifié, je ne suis pas bon, je ne sais pas comment faire. Frères et sœurs, si vous ne vous sentez pas à la hauteur, bienvenue dans le club. Si vous nous entendriez, les, les leaders, des fois, les pasteurs se parler, on ne se sent pas à la hauteur, on n'est pas, pas à la hauteur. On ne l'est pas. Je ne suis pas. En tout cas, moi, je ne suis pas. J'aimerais ça l'être. Peut-être pas pour les bonnes raisons, pas vrai? Mais si je vous demanderais de faire une liste de tout ce que vous considérez comme des faiblesses dans votre vie, ma santé, mon petit salaire, tout ce qui m'arrive qui n'est pas un péché, mais qui me rend faible. Et Après ça, savez-vous quest ce que vous devriez faire avec cette liste-là? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu permets ça dans ma vie pour dépendre de toi. Merci, Seigneur, parce que ça me rappelle que c'est toi, dans le fond, qui est le plus important. Puis que ça m'amène à genoux à te prier. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas ça qui me disqualifie. Non, au contraire, ta grâce me suffit. Et ça, ça m'amène à être humble. Et là, je peux devenir utile pour toi. Si vous dites merci, Seigneur, parce que je suis humble, ça peut sonner drôle. Puis on peut se poser la question aussi, t'sais. Mais... Vos plus grandes forces trouvent leur soutien seulement en admettant vos plus grandes faiblesses. Le temps avance et j'aimerais continuer. Nous expérimentons sa grâce quand nous comprenons que ces parfaites exigences de Dieu, chacune de ces parfaites exigences ont été rencontrées par Jésus. C'est pas que Dieu diminue ses standards. Ses standards sont saints et élevés et la loi, il fallait l'accomplir, mais c'est Jésus qui l'accomplit pour nous. Parmi les plus grands hommes et les plus grandes femmes de la Bible, vous pouvez trouver des gens qui, ont, qui, on pourrait dire, ils sont disqualifiés rapidement. Même à nos yeux, aux yeux de la population, Moïse, le meurtrier, Rahab, la prostituée, Jacob, le trompeur, Ruth, l'étrangère, Paul, Paul, le persécuteur de l'Église, Pierre, le traître. Ce qui est intéressant avec Pierre, c'est qu'il s'appelle Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas le même Jonas. Mais quand même, c'est drôle. Je trouve ça drôle parce que je vous rappelle une histoire que j'avais apportée euh, à une fin de semaine sur le pardon. J'ai déjà apporté ici, alors je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu. Ce n'est pas une histoire, mais c'est juste de voir comment Jésus a agi avec Pierre qui l'avait renié trois fois. Souvenez-vous que Pierre, au chapitre 21 de Jean, a renié trois fois, euh, non, non, c'est au chapitre 18 exactement il a renié trois fois. Juste avant, il avait dit à Jésus devant les autres, « Les autres peuvent bien tous te renier, là. Moi, je ne te renierai pas. » Pas vrai? Vous n'avez jamais dit ça, vous autres, hein? Est-ce qu'il était sincère, vous croyez, Pierre, quand il a dit ça? Moi, je crois que oui. Il était sincère. Il aimait vraiment le Seigneur. Mais là, il dit, « Jamais je vais te renier. » Et On arrive au chapitre 18, peut-être, si tu veux le montrer, dans Jean 18, chère Catherine. « Jésus a été arrêté par les chefs des Juifs et Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Les serviteurs qui étaient là avaient allumé un brasier, Retenez l'idée du brasier, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. On lui demanda pour une troisième fois s'il était disciple de Jésus, mais Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chantait. Jésus avait averti Pierre qui était pour le renier. Pierre avait dit, « Ben non, je veux mourir pour toi. » Mais regardez cet homme qu'on pourrait dire, je suis disqualifié. On arrive au chapitre 21 de Jean. On arrive au chapitre 21 de Jean. Et on lit qu'après la résurrection, vous allez voir des paraphrases aussi là-dedans, là. Jésus, il se monte aux disciples sur, la, sur le bord de la mer de Tibériade. Je m'excuse, Catherine. On va revenir dans Luc 5, OK? Je m'excuse de te faire bouger, là. Luc 5, c'est le passage où ce que Pierre et certains apôtres sont appelés. Et où est-ce qu'il se trouve Au bord de la mer de Tibériade, de Jérusalem, excusez. Mais et Tibériade, c'est la, la même, endroit. C'est juste qu'il s'est appelé de différentes façons si vous regardez dans un dictionnaire. Et c'est là qu'il y avait une foule, puis là qui pressait Jésus. Jésus dit à Simon, il dit "On va monter sur un bateau, tu vas m'emmener, je vais pouvoir parler à la foule." Et là, vous, vous souvenez de Simon Pierre qui avait pêché toute la nuit, puis il avait pas eu de poisson. Vous vous souvenez de ça Alors Jésus dit à Pierre, il dit "Jette ton filet." Non, mais Pierre, existe c'est lui le spécialiste, Pierre. Hein? Pas vrai? C'est nous autres les spécialistes. Jésus, on sait qu ce qu'on a à faire, mais ça ne marche pas. Mais hein? là, Jésus, il dit à Pierre, il dit, jette ton filet. Il jette le filet. Et là, le filet était tellement rempli que la barque enfonce. Puis... Mais là, Pierre voit Dieu. Il voit l'œuvre de Dieu puis il dit, wow, c'est le fils de Dieu. La, la pêche miraculeuse amène Pierre à prendre conscience de qui est Jésus. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. » une belle parole, ça, hein? « Ne crains point. »« Désormais, tu seras pécheur d'hommes. » Et il a ramené la barque il laissa laissèrent tout et le suivi. Alors, lorsqu'on s'en va dans le chapitre de Jean 21, Jean au chapitre 21, on voit qu'il se passe un peu la même chose. Jésus est au bord de la mer. Pierre est au loin. Et pourquoi Pierre est retourné péché? Pourquoi il ne fait pas des disciples? Pierre, probablement, dans sa tête, retourne continuellement la cassette, « J'ai renié Jésus. J'ai renié Jésus. Je suis disqualifié. Je suis juste un pas bon. Je suis juste un pourri. Euh, on ne fait pas ça, nous autres, là? » Mais Pierre, il va faire ça, lui. Des fois, on se disqualifie, pas vrai? Et regardez ce que Jésus fait. Jésus permet qu'il soit dans un endroit, sur le bord de l'eau, il y a un brasier, il y a un feu... Pareil comme lors de le reniement de Pierre, vous en souvenez-vous? Et puis là aussi, il demande à Pierre, il dit à Pierre, jetez vos filets! Et puis là encore, une pêche miraculeuse. C'est comme si lorsque Jésus voit Pierre après la résurrection, après que Pierre le renie, après que Pierre ne se sente pas bon, il lui refait revivre son appel au ministère. Et là, il demande à Pierre, tu m'aimes-tu? Mais le but de Jésus, ce n'est pas de faire sentir coupable Pierre. Il lui fait faire face à ses péchés. Et la façon de se délibérer de nos péchés, ce n'est pas de les cacher puis de les oublier. C'est d'y faire face, frères et sœurs. Si vous avez des péchés dans votre vie, faites-y face avec Jésus-Christ. Faites-y face en, prenant, en parlant avec d'autres frères et sœurs de, de confiance. Et là, vous vous souvenez, dans Jean 21, la pêche miraculeuse, des charbons allumés les demandes à trois reprises de Jésus à Pierre, tu m'aimes-tu plus que ceux-ci? Tu m'aimes-tu? Pierre, il dit, tu sais que je t'aime. mais Il y a beaucoup plus d'humilité, hein, Pierre? Il dit, tu sais que je t'aime. Pierre fut attristé pour la troisième fois que Jésus lui avait demandé tu m'aimes. Tu sais toute chose. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est que Jésus, ce qu'il veut dans, simplement, c'est lui dire, regarde, Pierre. Regardez, je vous le mets à l'écran peut-être euh, la fameuse phrase avec euh, « Pierre, je sais qui tu es ». Alors, le but de Jésus, ce n'est rapp... pas de rappeler son échec à Pierre. Oui, il le fait, mais c'est pour le délivrer. Son but, c'est de confirmer l'appel de Pierre. « Pierre, je sais qui tu es. Je connais tes défaillances. Mais je les connaissais déjà il y a trois ans. Mais je t'ai rencontré sur la plage. Ma grâce est toujours aussi abondante. Mon appel tient toujours. » Tu peux toujours être utile pour moi. Je te rétablis. Non seulement je te pardonne, mais je te confie ce qui m'est le plus précieux, mes brebis. Prends-en soin. C'est comme s'il dirait à Pierre, « Pierre, tu n'es pas un, mon deuxième choix, tu es mon premier choix. Vous êtes le projet de Dieu. Vous êtes le premier choix de Dieu. Est-ce que vous vous en souvenez ce matin? Je me permets de terminer, comme Jonas, il y a eu un deuxième choix, une deuxième grâce, avec une histoire. Ignace Jan Padarewski. Est-ce qu'il y en a qui savent, c'est qui le fameux pianiste, compositeur, un grand pianiste célèbre? En tout cas, j'espère que je le prononce comme il faut. Ignace Jan Padares, Padareski, quelque chose comme ça. Alors, c'était une soirée, un grand théâtre, et c'était les smoking, c'était les longues robes de soirée, c'était somptueux, et l'auditoire était là, puis dans l'auditoire, il y avait une mère avec un enfant de 9 ans. Elle l'avait emmené parce qu'elle elle voulait que s'il si entend cette, ce pianiste jouer, il va prendre goût encore plus à jouer du piano. Mais l'enfant est venu parce qu'il n'avait pas vraiment le choix, tu sais. Fait que là, il joue euh, pendant la tente, les gens jasaient, tout chic, tout propre. Il, à un moment donné, la mère se tourne pour parler à des amis. Fait que l'enfant en profite pour s'esquiver. Puis il s'en va, puis il regarde le piano, il dit Wow, en ébène, c'est magnifique! Les, les spots en avant, puis tout ça. Fait qu'il monte sur le stage, les gens jasaient. Fait que lui, il monte sur le stage puis il commence à jouer du piano. Et puis là, il commence à jouer du piano, il regarde les notes, mais il commence à jouer, mais ça ne jouait pas bien. Il n'était pas terriblement bon. T'sais. Fait que là, les gens, ils l'entendent puis ils disent, c'est à qui cet enfant-là? Il est où sa mère? Faites-le sortir de là. Il n'y a pas d'affaire d'être là. Fait que là, le, le pianiste, il entend ça, il commence à réaliser quest ce qui se passe. Il prend son veston, il se précipite sur la scène. Puis là, il, il, il se met derrière l'enfant puis il se met à jouer une mélodie qui fit. Je ne le ferai pas. <rires> Je ne le ferai pas. Ça ne pas. Il se met à jouer une mélodie qui fuite avec les, les difficultés que l'enfant jouait. Il n'était pas à la hauteur. Il n'était pas qualifié, l'enfant. Mais l'artiste le, le, commence à jouer avec lui de sorte que ça devient quelque chose de mélodieux et d'extraordinaire. Et tout au long qu'il jouait derrière lui et qui aidait l'enfant à s'en sortir et de ne pas être crucifié par, la, par toutes les gens qui étaient là, Savez-vous quest ce qu'il lui disait tout le temps? Continue de jouer, n'abandonne pas, continue, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Et ce matin, frère et Sœurs, j'aimerais vous dire que si vous vous sentez disqualifié, soit par vos capacités ou soit par vos péchés, il y a un moyen de continuer. La grâce de Dieu est là. Il veut vous accompagner. Et pour Dieu, vous n'êtes pas un second choix. Vous êtes son premier choix. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, pour Jonas. Quelle histoire, Seigneur. Merci parce qu'on prend le temps de, de le savourer, de, on veut découvrir ta grâce à travers ce personnage. Et Seigneur, peut-être que ce matin, il y a des gens ici qui souffrent parce qu'ils ne se sentent pas à l'auteur. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne servent pas dans l'église parce qu'ils se disent il y a bien d'autres gens qui sont plus qualifiés que moi. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont péché, qui se sentent honteux mais qui vivent, Seigneur, comme des esclaves parce qu'ils n'ont pas fait face à ce péché. Seigneur, j'aimerais qu'ils entendent ta voix ce matin, qui leur dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je vais te donner du repos. Viens à moi, et moi, je vais te qualifier. Seigneur, aide-nous ce matin à nous tourner vers toi. Et si quelqu'un souffre d'une façon ou d'une autre, donne nous de pouvoir le dire à quelqu'un et qu'ils puissent prier ensemble et trouver la liberté dans ta grâce, Seigneur. À cause que Jésus-Christ, a tout porté à cause qu'il a été qualifié pour nous, à cause qu'il a payé nos péchés pour nous. Aujourd'hui, on peut te servir, Seigneur. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, on te prie. Amen.